0: Wahrscheinlich hatte sie einfach zu lange gesessen, das war ja ganz normal im Studium in den letzten Monaten. Jede Menge Übungen, Hausarbeiten und schließlich die abschließende Diplomarbeit. In drei Monaten ein 80-seitiges Werk mit wissenschaftlichem Anspruch schreiben, das bedeutet nun mal zu viel sitzen. Und dazu kam der Stress und der eigene Anspruch in dieser Arbeit wirklich sehr gut abzuschließen. Zwei Wochen nach Beginn der Arbeitsphase für die Diplomarbeit kamen die Rückenschmerzen. In der dritten Woche ließ sie sich krank schreiben, da sie nicht mehr sitzen konnte und das Schreiben an der Arbeit unmöglich war. Sie nahm Schmerzmittel, machte Rückengymnastik, doch die Schmerzen hörten nicht auf. Nachts konnte sie nicht schlafen und tagsüber wurde sie nicht richtig wach. Zu den Besuchen beim Hausarzt und bei der Krankengymnastik kamen noch Untersuchungen bei einigen Spezialisten. Eine körperliche Ursache für die Schmerzen konnte nicht gefunden werden. Sie können sich wahrscheinlich vorstellen, wie viel Kraft eine solche Zeit kostet. Wie alle Beteiligten, die Betroffene, ihr Mann, Familie, Freunde, bis hin zum betreuenden Professor alle unter der Situation gelitten haben. Und sie alle waren bereit, etwas zu einer Veränderung, zur Verbesserung der Situation beizutragen. Selbst an die Stellen zu gehen, und um Hilfe zu bitten, die man unter anderen Umständen nicht einmal annähernd in Betracht gezogen hätte. Die Texte des heutigen Sonntags erzählen ebenfalls solche Krankheitsgeschichten. Und davon, dass sich Menschen in ihrer Not an Gott wenden, obwohl sie aus einem ganz anderen Kulturkreis stammen, den jüdischen Glauben nie kennengelernt haben. Zum einen die Geschichte des Feldhauptmanns Naaman, die im zweiten Buch der Könige im fünften Kapitel erzählt wird. Im Predigtext begegnet uns ein römischer Hauptmann. Ich lese aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 8, die Verse 5 bis 13 nach der Basisbibel. Jesus kam nach um. Da ging ein römischer Hauptmann ihm entgegen. Er bat Jesus, Herr, mein Kind liegt gelähmt zu Hause. Es hat furchtbare Schmerzen. Jesus fragte ihn, Soll ich etwa kommen und es gesund machen? Der Hauptmann antwortete, Herr, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst, aber sprich nur ein Wort und mein Kind wird gesund. Denn auch bei mir ist es so, dass ich Befehlen gehorchen muss. Und ich selbst habe Soldaten, die mir unterstehen. Wenn ich zu einem sage, geh, dann geht er. Und wenn ich zu einem anderen sage, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu einem Diener sage, tu das, dann tut er es. Jesus war über die Antwort erstaunt. Er sagte zu den Leuten, die ihm gefolgt waren, Amen, das sage ich euch. Bei niemandem in Israel habe ich so einen Glauben gefunden. Ich sage euch, viele werden aus Ost und West kommen. Sie werden mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch liegen. Aber die Erben des Reiches werden hinausgeworfen in völlige Finsternis. Dort gibt es nur Heulen und Zähneklappern. Dann sagte Jesus zum Hauptmann, Geh, so wie du geglaubt hast, soll es geschehen. In derselben Stunde wurde sein Kind gesund. Zwei Männer suchen Heilung. Der Aramäer Naaman und ein römischer Hauptmann. Beide Männer haben etwas gemeinsam. Sie kommen nicht aus dem Land, in dem sie nun hoffen, Hilfe zu bekommen. Beide sind sie Hauptmänner des Militärs, mit Befehlsgewalt in ihrem Land. Doch sie können keinen Arzt finden, der ihnen helfen kann. An dieser Stelle enden allerdings ihre Gemeinsamkeiten. Naaman, der will selbst wieder gesund werden. Er ist bereit, dafür zu bezahlen und er hofft, wenn er richtig Geld dafür investiert, dann wird alles wieder gut. Doch seine Reise droht ein Desaster zu werden. Erst erscheint ihm keiner helfen zu wollen und dann ist diese Therapie wohl doch nur ein Betrug? Will man ihn als Ausländer nur verhöhnen? Naaman zweifelt an Elisa und an der Qualität seiner Hilfe. Er muss durch seinen Diener überzeugt werden, dass er doch eigentlich nur gewinnen kann. Ganz anders tritt der römische Hauptmann in Kafarnaum am See Tiberias auf. Er sucht Hilfe für sein Kind, das bei ihm zu Hause leidet. Dass er sich selbst aufmacht, um Jesus für sein Kind zu bitten, das zeigt mir, wie ernst die Lage ist. Der Hauptmann schickt niemand anderen, er selbst kommt zu einem Wanderprediger im besetzten Land. Er stellt seinen Stolz zurück und vertraut sich ganz dem fremden Rabbi an. Sein Vergleich mit den Befehlen über die Soldaten zeigt, wie sehr er Jesu Macht über Krankheit und Behinderung versteht. Das sind auch nur Kräfte, denen er als Christus gebieten kann. Ungewöhnliche Heilungsgeschichten und obwohl das Heil Gottes dem Volk Israel versprochen ist, erfahren beide Ausländer ihr Heilungswunder. Naaman soll erfahren, dass der Gott Israels größer ist als alle Götter seiner Heimat. Und der römische Hauptmann kommt mit dieser Haltung allerdings bei Jesus schon an. Seine Geschichte steht direkt im Anschluss an die Reden der Bergpredigt im matthäus -Evangelium. Das Doppelgebot der Liebe, Gott Ehren und seinen Nächsten achten wie sich selbst – wird beispielhaft dafür, wie sich Matthäus die Umsetzung dieser Reden vorstellt. Ausgerechnet ein Römer zeigt, was es heißt, Jesus als Herrn und Gott anzuerkennen. Er respektiert den jüdischen Glauben des Rabbis. Er fordert keine Sonderbehandlung ein, die dieser aufgrund seines Glaubens nicht geben kann. Er bittet nicht für sich selbst, sondern für sein Kind, oder sein Knecht, wie man an dieser Stelle auch übersetzen kann. Der Hauptmann wird zu einem Beispiel dafür, wie der Glaube an Jesus als Christus aussehen kann. Er kommt in der Haltung eines Suchenden, eines Bittenden, eines Anklopfenden. Es ist ein bedingungsloses Vertrauen in die Macht und in die Gnade von Jesus. Es ist die Haltung und der Glaube, der in der Bergpredigt ein Kapitel zuvor noch eingefordert wird. Und daher ist der Römer für Jesus ein lebendiges Bild eines festen Glaubens. Wenn nun ein schon deutlich kleinerer Glaube Berge versetzen kann, weswegen sollte nun dem Hauptmann die Frucht seines Glaubens versagt bleiben? Dir geschehe, wie du geglaubt hast.